0: Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros facebook.com barra ecomedios 1220 Aquí damos comienzo a italianos y sus negocios un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción general Arturo Curatola. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte,
1: ingresa a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
2: Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas noches. Buenos días, les damos también a la gente, bueno, de Tandil, que ellos retransmiten de 10 a 11 de la mañana. Bueno, eh, este programa es conducido por Francisco Tosi, que creo que ya está en el aire, ¿no, Francisco?
3: Buenas tardes, eh, Arturo, buenas tardes, audiencia, buenas tardes a todos nuestros amigos en la provincia de Buenos Aires, como vos bien decís, eh, Lobos, Tandil... Eh, tantos que nos acompañan, Mar del Plata, y también tenemos a nuestro invitado, Paolo Padovese que eh, ya está en el aire, pero nosotros vamos a terminar con la presentación de Arturo, y lo vamos a... La verdad, creo que va a ser muy interesante para la audiencia escuchar, eh, bueno, es una persona que está aquí hace tres años, pero de la cuarta empresa constructora de Italia, una empresa que... Eh, tiene más de 100 años, ya desde 1975 trabaja en todo el mundo y empezando por orden alfabético, Argelia, Angola, Arabia Saudita y Argentina también. Pero ya vamos a ir a él. Arturo, adelante con tu presentación. Bueno, Pablo Padovese ya está en el aire,
1: así que le damos la entrada. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás? Eh, buenas tardes, Francisco y Arturo, y buenas tardes a todos los oyentes.
3: Pablo, yo empecé a hacer una pequeña presentación que vos escuchaste de la compañía, pero lo ideal es que antes de hacer la presentación de la compañía nos cuentes algo de vos, de, de tu vida, de, tu, de, tu, de tus primeras impresiones en, en, en la Argentina en estos últimos, en estos, digamos, tres años y después ya nos cuentes toda la trayectoria de la empresa y cómo la van llevando por el COVID, cuál es la obra extraordinaria que están haciendo y qué piensan para el futuro. Mirá vos... No nos, va, no nos va a alcanzar una media hora de programa. Claro que no.
1: Sí, Francesco, un poco como contabas vos, yo soy un ingeniero, soy representante de la CMS de Ravenna, que es una sociedad cooperativa. Después le cuento un poco eh, sobre la sociedad. Llegué acá en el 2017 eh, porque ganamos una licitación en Argentina. Es una obra infraestructural muy importante diría la más importante que se está ejecutando en este momento en Argentina. Y llegué acá en el 2017 fundando la, la filial de la, de la compañía y arrancando esta obra que yo espero sea la primera de una, una larga serie de obras que nos gustaría hacer acá en el país.
3: Contanos la empresa desde 1901, porque es eh, cooperativa, muratoria y cementisti, ya solamente el sí, sí. nombre es toda una definición.
1: Sí, es una historia muy particular y muy interesante que representa una parte decimos de la, del crecimiento eh, económico italiano del postguerra. Y, y nació la compañía nació en el 1901 eh, porque 35 obreros decidieron de unirse y fundar una cooperativa. ¿Cuándo nació? En 1901. 1901, sí. Claro. Eh, o sea, este año la cooperativa cumple 120 años de claro. historia. Y estos 35 obreros se fundaron, eh, fundaron la cooperativa, se unieron y generaron esta co compañía que acompañó Ita el país, la eh, Italia, en la reconstrucción del posguerra, ejecutando todas las eh, obras más grandes que, que existen en Italia. En toda la parte, decimos, de autopistas. que une Ahí está, contanos, contanos
3: qué tipo de obras hace.
1: Hace cualquier tipo de obra eh, infraestructural, desde las represas hasta las rutas, viaductos, edificios, eh, túneles, eh, o sea, hace cubre un poco todo lo que... ¿Puertos y caminos también? Puertos y caminos también, sí, ah. sí, sí. Eh, decimos es un general contractor que, que se expandió y creció en el tiempo sobre todo en Italia al principio y después como contabas vos en 1975 empezó con su primera obra en Irán afuera de Italia y empezó a operar en, uh, en los cinco continentes eh, de hecho la, la compañía trabajó en 50 países en el mundo y un poco en todos los cinco continentes del mundo. Y
3: vos me, vos me contabas, hablando en la preproducción, que también tienen como una base en África.
1: Tiene en África austral una fuerte presencia histórica, eh, sobre todo en Angola, Namibia, Sudáfrica y Mozambique. Y, y sí, pero tiene también otras áreas de, de desarrollo. Eh, Argentina es el primer gran proyecto, el gran desafío en Latinoamérica. Eh, pero pero la compañía tiene tiene otras compañías y sucursales en Estados Unidos Filipinas China Singapur eh, eh, Europa también right. eh, es una de las pocas compañías que en el sector túnel trabajó y sigue sigue presente en China y ahora
3: contanos de la de la obra digamos de la importancia también no solamente técnica y el volumen técnico de la obra y el monto importante, sino también del efecto social que tiene este, este trabajo que están haciendo
1: ustedes. Sí, eh, lo que estamos haciendo es un túnel, es eh, un río subterráneo que eh, capta las aguas que vendrán potabilizadas en una nueva estación planta potabilizadora ubicada en Bernal y distribuirá el agua potable a todo el cono sur esta obra que O se sea, se a, todo el, a
3: todo el conurbano sur.
1: Exactamente. Eh, la obra cruza el partido de Quilmes y Lomas de Zamora y mm, dará agua, el sistema en el cual se inserta la obra, dará agua a más de dos millones y medio de personas que actualmente no tienen acceso al agua o tienen un acceso con muy baja calidad.
3: O sea, es, es un túnel que pasa por abajo de todo ese...
1: Exactamente, es un túnel largo 13 kilómetros y medio, diámetro, diámetro eh, interno 3 metros con 90 y se ejecuta el túnel con una TBM, o sea las grandes tuneleras que eh, en, de forma mecanizada excava el túnel y eh, coloca revestimiento en hormigón.
3: Y esas tuneleras se arman en cada lugar donde hay que trabajar,
1: Exactamente. Pues son una tenemos, máquina muy grande, ¿no? Es una máquina muy grande, es larga 160 metros y es una pequeña fábrica que se mueve excavando el terreno. Es muy, muy, una obra muy tecnológica y se necesita de personal fuertemente capacitado. Acá tenemos cinco compatriotas que están capacitando personal argentino para poder ejecutar la obra y, y, y seguramente es una obra muy interesante, como contaba antes, actualmente es la obra más importante, sobre todo por el valor social que tiene
3: bueno, en el país. Y también estamos, estamos viendo que, porque nosotros muchas veces nos quejamos en la Argentina que lo, lo, los gobiernos van cambiando y van cambiando los proyectos, pero también hay veces, como lo vimos en el caso de las energías renovables, que también hay políticas de Estado, porque primero sí. hay que tener la planta de agua potable Después hay que tener el transporte del lugar donde se potabilizan las aguas al lugar donde están las redes, digamos, de consumo eh, domiciliario, y después está el aprovisionamiento al consumo domiciliario. O sea que esta es una etapa, digamos, una segunda etapa, porque no, de nada sirve el túnel si no está el agua potable.
1: Exactamente, decimos el túnel que estamos ejecutando es un poco la, la, la espina dorsal, ¿no? la, la columna vertebral de, de todo el sistema Agua Sur. Y, y el sistema pero se, se compone justamente, como contabas vos, de toda la red secundaria, la, la, la zona de impulsión y la obra de toma que son eh, accesorios a, al túnel.
3: ¿Y cuándo se y... piensa que la gente va a tener el agua en su domicilio de buena calidad?
1: Estos son proyectos a, a largo plazo y demoran mucho tiempo por la, la alta complejidad tecnológica que hay que, que meter en campo y se estima que la gente tendrá el agua en el 2027.
3: En el 2027, o sea, sí. seis años.
1: Sí, 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 para ejecutar este túnel y toda y todo la, 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 la red de secundaria y la nueva planta de potabilización que también está en curso de ejecución.
3: Claro, y esto, y esto entonces ha sido una licitación en su momento internacional donde el grupo SMC fue adjudicado y está haciendo la obra lo está haciendo por cuenta de AISA, ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente. Es el primer lote del Sistema Aguasur que, que está compuesto por varios lotes y es el lote decimos más importante porque es un poco la, la distribución el, el, el túnel va a distribuir toda el agua que deberá ser tratada.
3: Bueno, y, y ahora te puedo preguntar, así un poco para dar un toque también personal, sí. ¿no? ¿cuál es tu impresión en estos tres años y algo de Argentina, pudiendo de alguna manera quitar el asunto COVID en el medio, que bueno, no es sí, particularmente? Bueno,
1: todo, sí. No, seguramente Argentina es un país uh, complicado, pero también también interesante. Eh, para un italiano, yo siempre digo que Argentina es una segunda Italia. Por lo tanto, los problemas que estoy enfrentando acá no son tan diferentes de lo que se pueden ver del otro lado del mundo. Eh, pero lo que noto de positivo es que eh, lo, los clientes con los cuales eh, dialogo para ejecutar estas grandes obras tienen la voluntad de hacer y, por lo tanto, a pesar de todas las dificultades que tiene el país eh, es, es siempre posible sentarse y, y encontrar soluciones técnicas administrativas contractuales para enfrentar el problema y eh, tratar de hacer CNC eh, también tiene una política que eh, dicimo, quiere hacer la obra, por lo tanto trata siempre de, 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 de encontrar soluciones para poder dar el producto, o sea, la, la, la obra terminada al cliente. Y sobre
3: la base de tu experiencia, ¿cómo has encontrado, digamos, el nivel técnico profesional de las personas que se, que con las cuales eh, tenés que interactuar en la Argentina? Algunos que lo tienen que contratar, como antes decía, que se iba capacitando personal para, para, para trabajar con maquinaria compleja, que supongo que es robotizada, que tiene toda sí. una cantidad de... Y aparte de alto valor también, porque un error en una de esas máquinas eh, puede ser muy costoso.
1: Sí, ¿no? sí, 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 sí. sí No, el nivel de los técnicos que encontré acá es muy es muy elevado, eh, diría comparable con eh, el nivel técnico de los italianos. Claro. Obviamente acá en Argentina, sobre todo sobre todo en el tema tuneler tunelería, no hay grandísimas experiencias. Pero, pero poco a poco estamos capacitando el personal y estamos obteniendo muy buenos resultados.
3: Y desde el punto de vista, digamos, de la, lo que podemos decir, dejando el, comp comprendiendo la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, ¿el grupo tiene pensado eh, de repente ampliar eh, sus actividades en la región? ¿O es esta, esta licitación, esta obra, se termina y ya está?
1: No, seguramente sí. La intención del grupo es quedarse eh, principalmente acá en Argentina porque hay muchas infraestructuras para hacer y creemos que CMC pueda aportar eh, mucho desde un punto de vista tecnológico y, y por lo tanto la intención es licitar nuevas obras y, y instalarse en el país. Y de Buenos Aires, después utilizar... Eh, como punto de partida de esta obra para, para también expandirse un poco a nivel regional, Claro, uno, uno va, tomando, va tomando experiencia y va
3: tomando también este, una cantidad de requisitos y especificaciones técnicas. Sí, y ahora te sí, pregunto sí. a vos, como Paolo Padovese, ¿cómo te encontrás en Buenos Aires?
1: Eh, muy bien, muy bien. Eh, Buenos Aires es una, una ciudad italiana, yo diría. Por <risa> lo tanto, <ríe> yo trabajé mucho varios años afuera de, de Italia pero debo decir esto es el mejor país es la mejor ciudad donde un italiano puede ir claro. porque porque somos muy muy parecidos y Buenos Aires es sí. una muy linda ciudad tiene muchísimas posibilidades para para eh, para salir para, claro. para vivir de decimos
3: mira Paolo este es un programa que se llama Italianos y sus negocios por lo tanto nosotros también Hablamos de la situación en Italia, que vos seguramente conocés bien. ¿Ustedes sí. opinan que ahora con estos fondos de la Unión Europea y, y bueno, eh, el, el dinamismo que va a significar probablemente después del verano poder eh, retomar una actividad normal, va a haber una gran obra pública en Italia?
1: Eso es lo que, que... Todos esperamos, porque, porque se necesita una, una fuerte inversión en obra pública para relanzar la economía del país. Por lo tanto, eh, esperamos que este famoso recovery plan se actúe y que se pueda relanzar el plan de infraestructuras que toda Europa y sobre todo Italia necesita.
3: Claro, porque las empresas constructoras eh, italianas, la, la, las grandes... Evidentemente, a, a, obviamente han sufrido con, sí. con el freno sí, sí. que significó la emergencia sanitaria y algunas se han eh, reestructurado, reorganizado hasta al disalir. Bueno, sí. se han como, como rearmado, de alguna manera esperando esta recuperación que ya a esta altura va a ser necesaria para sostener a las empresas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Fue un golpe muy duro lo que, lo que dio la, la pandemia y... Y sí, en serio, se necesita un poco un una relance de, de todas la, 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 las obras, que toda la obra pública principalmente.
3: Pablo, vamos a, a, a darle la, la palabra a Arturo Curato, la que siempre tiene alguna ¿Sí? pregunta punzante.
2: No, no punzante, sencillamente para decir que, como vos dijiste claramente, esta es una clara política de Estado. Esto fue licitado en el 2016... Y bueno, cuenta con el financiamiento de la Corporación Andina de Fomento, lo cual bueno, demuestra que esto es fuera de la política. Las cosas le pueden hacer bien en cualquier momento y los demás lo deben continuar. Y digamos que sí. no es poco hablar de dos millones y medio de beneficiarios de los municipios bonaerenses que tengan agua potable. Me parece una maravilla esto, ¿no es cierto? Esto sí, sí, solamente esto... es... Perdón, sí... De es que esto es solamente suma. comparable con lo del Río Reconquista. Sí, perdón,
1: decime, sí y a esto se suma un poco todo lo que produce también la obra, o sea, puestos de trabajo, que actualmente son 300 personas que trabajan con nosotros, y todo lo que rodea la obra, o sea, todos los servicios que suportan el, el avance de la, del túnel. Por lo tanto, tiene un impacto ocupacional también importante. Si, si sumamos todo lo que en Italia se llama la filiera, estas son obras que da trabajo a dos mil personas y mucho personal familia. técnico especializado y, y, se, y se desarrolla mucha tecnología y mucho, mucho personal eh, se capacita personal técnico claro. seguramente sí. y, y la importancia también de la obra eh, está demostrada de la inauguración del presidente Fernández eh, de la tunelera sí. tunelera Eva y ¿el, nombre, obras, lo, el
3: nombre lo puso Aiza o lo pusieron ustedes?
1: Eh, el nombre lo, lo, lo pone generalmente el cliente ah. y la historia un poco de por qué se da el nombre a, la, a las tuneleras es porque una versión dice que eh, se debe a la santa patrona de los mineros, a Santa Bárbara, que era una mujer sí. y por lo tanto todas las tuneleras tienen que tener un nombre de mujer. Claro,
3: yo pensaba tradición. que era porque la, era la primera mujer en la creación.
1: Eh, no, 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 no. En realidad no. La, la invención fue hecha en, en Estados Unidos de la, de la tecnología, pero eh, la, la tradición, decimos, dice que se debe a Santa Bárbara.
3: ¿Y esa, ¿Y esa tunelera, una vez que termina su actividad, digamos, entre de cinco años, seis años, lo que sea, eh, se desarma y se lleva o se, usa, se puede usar para otra obra? Me se imagino puede, que se usará para se... otra obra.
1: Se puede utilizar para otra obra, sí, claro. sí, se desarma porque se tiene que desarmar y después se dice se regenera a través de uh, actividad de manutención y eventualmente cambio de utensilería y se, se puede reactivar tranquilamente para ejecutar otras obras.
3: O sea que eso también es un, es un de alguna manera, es un capital para, 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 para nuestro país porque la Argentina Exacto. se ve beneficiada de tener un elemento técnico que se puede tema de agua potable no es solamente necesario en la zona sur del Gran Buenos Aires, sino en otras muchas zonas y de toda la Argentina, diría.
1: Exactamente, y, y efectivamente hay un gran plan de distribución del agua y de eh, redes cloacales que se podrían realizar con estas tecnologías seguramente.
3: Claro, ahora la, la, Los ¿Sí? niveles son diferentes de agua potable y de red cloacal porque unos son presurizados, otros no.
1: Eh, en realidad también este túnel acá es presurizado en general, trabajan siempre por bombeo por lo tanto, sea por la cloaca que por lago potable, trabajan a presión, y con una buena planificación y un buen proyecto se puede uniformar mucho el, el tamaño, el diámetro de las redes
3: claro, digamos, digamos a la gente que, que el túnel sea digamos, presurizado, significa también un compromiso técnico muy importante porque se sí. trata de, de, de una una, un movimiento que tiene que resistir el tiempo porque va continuamente bombeándose agua compresión
1: hay mucha ingeniería atrás de un proyecto de este tipo sí 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 todo el revestimiento tiene un cálculo especial tiene conectores especiales eh, la máquina tiene un sistema de excavación muy particular que la presión de tierra y con mucha mecánica electrónica y
3: y además eso también, eso también es un gran yo le, no, la verdad que no le iba a preguntar porque a veces es medio como perderse en cifras no pero esto lleva también cemento
1: eh, lleva adentro del túnel entran eh, dovelas se llama que son segmentos prefabricados en hormigón ah, que como un rompe un rompecabezas se, se instala dentro del túnel y se une un elemento con el otro
3: y eso en qué profundidad está paulo
1: nosotros viajamos a una profundidad de aproximadamente 25 metros.
3: Ah, muy profundo.
1: Sí, eh, decimos este es una profundidad me mediana. A mí me tocó también excavar por debajo de los Alpes a 2.000 metros de profundidad.
3: Pero ¿y eso cómo okay. se accede? ¿Con, con, con, con escalera? ¿Con ascensor? ¿Con qué?
1: se accede a un pozo a través de una escalera un ascensor, y después se entra dentro de la, del túnel hasta llegar a la máquina que escava a través de locomotoras y vagonetas. Ah, bueno, es o sea como que un, pequeño via es un viaje en tren para entrar. ¿Cómo, cómo? Es como tomar el tren, sí. es, es como hacer un viaje en tren para, para llegar a la de 13 cabeza. 13 kilómetros de, de y medio? Corte. Sí, obviamente ahora estamos arrancando, estamos al primer kilómetro, pero sí, al final del túnel claro. se podrá recorrer 13 kilómetros en tren. Pablo, 30. tenemos
3: una última, una última pregunta de Arturo y luego ya tenemos que, que cerrar y te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Por favor, Arturo.
2: Sí. No, más, más, que, más que pregunta es decir que en estos momentos saciados del país y del mundo es alentador ver cómo se construye, cómo se trabaja con un futuro, con una mirada. Nosotros no hacemos política en nuestro programa, no, no somos ni oficialistas ni opositores. Pero a mí esto me pone muy feliz, ver que hay gente que sigue adelante, que son italianos como nosotros, y que sí. tenemos una proyección de hablar al 2027, lo cual es una maravilla, y bueno, ojalá podamos verlo también, pero seguramente lo van a ver muchas personas beneficiadas. Gracias, Paolo,
1: muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.
2: Muchas gracias,
3: Paolo, por tu tiempo, y bueno, vamos a, 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 a ver si podés venir de nuevo a nuestro programa para ir siguiendo la obra, porque con Arturo, que hoy tenemos el programa 151, para el 2027 vamos a estar más avanzados también.
1: Seguramente. Un, un saludo a usted.
3: Gracias. Bueno, gracias,
1: gracias. Bueno, pero mucho
2: optimismo, me parece muy bien. Bueno, ¿le damos lugar desde a Gerardo adelante?
3: Perfecto.
0: Ecomedios.com AM1220. Estamos
1: con vos. Estamos en vos.
2: Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina privada. 0800-227-258-3. RNMP 1336. A ver, cuando me entré esta news, enseguida se me vino a la cabeza la invasión de PlayStation 5 que va a haber en los hogares de los fanáticos de los videojuegos. Se Lo cuento porque, igual, voilà, una de las fintechs que creo yo con más usuarios en la actualidad acaba de cerrar una alianza con Sony para que te puedas comprar la PlayStation 5 en 6, 12, 18 o 24 cuotas fijas y recibir. En tu domicilio en cualquier lugar de Argentina ¿eh? Para mí forman una muy pero muy buena dupla Porque Walla es una marca muy utilizada por los pibes y no tan pibes Y ni hablar de la Play 5 Que es también jugada por grandes y chicos Bueno también me contaron me contaron Que se podrá acceder al iPhone SE 2 también Y bueno Walla y Sony se alían Para que vos puedas tener tu Playstation y también tu iPhone ¿eh? Bueno nada es un dato Cómo las empresas se juntan Se unen para poder brindarle más beneficios a sus consumidores Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800 72583 ssssalud.gov.ar, RNMP 1336.
3: La Posada
0: Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo búngalos En un predio de 5000 metros cuadrados Antes o después de la playa Descansa escuchando el canto de las aves En nuestras tres piscinas circulares www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando puedas viajar
1: Podés vernos en vivo en
0: Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Estamos
2: de vuelta, Francisco
3: Estamos de vuelta, Arturo, y vamos a dar un gran... Saludo a la audiencia, que espero que haya disfrutado de algo que yo sé que a vos te, te gusta mucho, que es el optimismo y siempre mirar para adelante en estos tiempos aún difíciles, pero vos fijate que está el primer kilómetro de esta gran obra, y a tantos metros de profundidad, un túnel ancho, realmente parecen cosas que uno ve así de en, 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 en demostraciones de ingeniería y sin embargo son en la realidad y son en nuestra Argentina. También quería hacer un agradecimiento especial a, a Gerardo Subiraga, porque la verdad que pobre, nosotros estamos, vos en tu casa, yo en la mía, y él está en el estudio tratando de arbitrar entre nosotros y, y coordinar, y eso realmente es una actividad muy difícil. Pero a mí me gustaría dejar a la audiencia con las buenas noticias que siempre hay, que siempre las encuentra Arturo Curatola.
2: Sí, hay muchas, pero muchísimas noticias positivas. Mira, por ejemplo, los emprendedores que estaban en crisis a través del eh, digamos, e-commerce e empezaron a trabajar y aumentó, con respecto al 2019, el año pasado, 124%. El e-commerce dejó de ser una opción y se convirtió realmente en una estrategia para seguir vendiendo. La venta online es un canal atractivo en términos comerciales, más fácil de administrar operativamente, por lo ofreces en tu casa y de ahí trabajar. Fíjate vos que las últimas este, digamos opciones de ventas internacionales fueron de bikinis, de zapatos especiales, de rueda sustentable, es decir, hay infinidad, infinidad de elementos que hacen que bueno, que se pueda hacer positivamente crecer a través de eso. Por ejemplo, las exportaciones de carne crecieron 31% interanual. En febrero, China absorbió 75% de los envíos. Se ve que están probando los churrascos nuestros, los chinos, ¿eh? Atención. Pero el precio fue menor porque tuvo una caída importante, pero bueno, en cantidad fue mayor y bueno, de alguna manera también esto hizo que la rentabilidad se manejara. Digamos, la gente está satisfecha por la rentabilidad obtenida. Por ejemplo, la producción de autos creció 35% en el primer trimestre de este año. Un total de 43.160 unidades de producción nacional de vehículos creció en marzo un 97% contra febrero y también un incremento explosivo del 125% contra el tercer mes del año pasado. Es decir, realmente es importante cómo está creciendo. Bueno, Mercado Libre aumenta 40% su plantel en el país y lo duplicará en la región. Bueno, esta es una de las ganadoras de la pandemia, ¿no? Evidentemente, eh, pasar... En Argentina pasará de 7.000 puestos de trabajo a 10.000. ¡Qué barbaridad! ¡Qué hermosura esto! ¿no? Qué hermosura. La pandemia ha tenido, digamos, este destape total que de una obligación, porque ahora la mayoría tenemos obligación de comprar las cosas de, de, y que nos traigan en casa. Bueno, ahí está Mercado Libre, que es uno de los que se ha eh, resultado altamente beneficiado. Hay un nuevo parque industrial en Córdoba. Y ya son 26 los parques industriales digamos, que funcionan en la provincia. por un total de 40 protestados por la actual gestión. Es decir, están este es el parque industrial de General Cabrera, donde ya funcionan 7 emprendimientos que ocupan 350 empleos. Más de 300, ¿no? Bueno, Arribis el frigorífico de 100 años que estaba, había cerrado hace un mes, bueno, abrió nuevamente. Está entre las 5 plantas principales y estaba afectado por un conflicto de la interno 700 empleados vuelven a trabajar ya, han vuelto a trabajar directamente, lo cual es interesante. Nosotros tenemos en escucha y tenemos después transmisión Tandil, que transmite, bueno, tenemos Tandil que es por radio Tandil AM 1140 y FM Galáctica 97.M, bueno, que nos
3: escuchan el Tandil. sábado ¿también? a la mañana.
2: Exactamente, exactamente, el sábado de 10 a 11 de la mañana, un horario central. ¿Sabes qué estaba diciendo? Que el saludo de Tandil fue la primera el DOC del país para un alimento agroindustrial certificado y se logró en el 2011 después de 15 años de estudio de factibilidad. Un producto genuino e histórico de la región. Bueno, digamos que esto no es poca cosa porque esto es una, digamos, el producto es una fusión de recetas que los inmigrantes italianos y españoles trajeron en sus valijas a los fines del siglo XIX y a principios del XX. Por algo en 1920 nació en Tandil la primera escuela agraria del país, número uno, Ramón Santa Marina, en el paraje, paraje La Porteña. Ni hablemos del clúster quesero de Tandil, que es mucho para hablar. Ya no vamos a hablar de ese tema porque hemos hecho también, una, la Cámara ha tenido una intervención muy importante con los, con los queseros de ahí, pero bueno... La picada de Tandil se me hace agua a la boca y más a esta hora. Bueno, no, no lo digas a, a esta
3: hora, claro, eso no te iba a
2: decir. Bueno, bueno hay, una, hay un acuerdo que está en puerta ya por cerrarse, muy interesante, que son los aceites que se da en un acuerdo comercial con la India. Los exportadores creen que se podrá generar divisas por alrededor de 500 millones de dólares. Esto realmente es un nuevo objetivo de los exportadores argentinos que tenemos nuestros productos muy, muy interesantes, digamos, eh, y que tenemos nuestras propias fortalezas, ¿no es cierto? El comercio exterior dejará este año un superávit del 4% del PBI. Bueno, recomiendan enfocar los negocios hacia nuevos mercados, porque, claro, sigamos, por ejemplo, un ejemplo de por qué hay que mirar nuevos mercados y nuevas formas de operar, ¿no es cierto? Por ejemplo, este Franubi, que es la empresa familiar que quiere imponer un producto global, que se trata nada más y nada menos que, bueno, de una fábrica muy reconocida, de Diego Fenolio, el chocolatero de Bariloche, que conquista Europa. Fabrica ya en España y ahora llega a Italia y Alemania. La frambuesa bañada en chocolate fue inventada por Fenolio, dueno, dueño de la cadena Rapanui
3: No, y hay que, hay, hay, hay que decir que vender ese tipo de producto, de alguna manera sofisticado, en Europa es doble mérito, ¿no? ¿Qué te parece? Con toda la competencia claro. que
2: es realmente claro. impresionante. Mira, voy a dedicarle un ratito un, pa, un par de frases a las mujeres. Por ejemplo, la primera homenaje, la primera viadora que cruzó los Andes, Claudia scherer que tiene una, una entre alemán y francés, que se celebró hace 100 años, hizo la primer cruce de la cordillera de los Andes, una mujer piloto. Fue en la década del 20 y el rol de la mujer en la sociedad estaba acotado. Hoy escuché también algo interesante, la, la sociedad italiana de Bransen, aquí nomás en la provincia de Buenos Aires, que seguramente nos escuchan, cuya presidenta es Natalia Tazzone ella es la presidenta, la secretaria de mujer y la tesorera de mujer. Seguramente bueno, funciona bien. Mira, parece por lo que veo y lo que sé, funciona muy bien, aparte de un hermosísimo edificio. O sea que la mujer está creciendo, lo cual yo siempre apuesto al tema de la mujer para muchísimas cosas, sobre todo por las iniciativas. digo la, la mujer es peleadora que se pone al frente de las conquistas de distintos tipos. Mira esta mujer, 100 años que usaron, los han de hecho seguir una bicicleta alada, otra cosa donde puede decir, claro. Imagínate vos, 1920 que usar la cordillera. Imagínate que la tuvieron que, llevar diciendo por ahí, la tuvieron que vestir de una manera tal, porque la ropa no era la adecuada, no es como ahora que decís, bueno, sino que llevaba, este, abriló el cuerpo con grasa, con un mameluco de lana un pullover de cuello alto, hojas de papel de diario en el pecho y una especie de kimono de seda. Bueno, esto sí que encarna realmente el valor y la fuerza de las mujeres que lucharon para hacer realidad su sueño, ¿no? Bueno, sigamos con otras cosas. BMW comprará el litio en Argentina por 334 millones de dólares. El grupo Automotor anunció que firmó un contrato por ese valor con la minera estadounidense Libre, se encarga de la estación del litio en el salar del hombre muerto en Catamarca. Dios sí que nos bendijo con todo, ¿eh? Mamita, tenemos de todo acá en Argentina, ¿eh? Bueno, ¿qué más es? No quiero decir un viejo chiste, pero es así nomás. está <risa> operativo el parque eólico Chubut Norte 2 de Genevia, empresa generadora de energía renovables. Finalizó 15 proyectos con una inversión de más de 1.100 millones de dólares en cuatro años. Qué bárbaro, una realmente. Una muy importante... a ah, estas son los que le quieren cobrar el impuesto al viento, Se ¿no? lo han puesto, se lo han puesto, el impuesto <risa> al aire. <risa>
1: claro.
2: ¿Qué, qué, qué imaginación perversa que tenemos nosotros, ¿no? <risa> Vamos a hablar de un tema interesante. ¿Se ¿Te acuerdan de las trufas? El diamante negro que se exporta hoy un a producto, Un, un producto
3: maravilloso.
2: Claro, se importa, cuesta hasta 1.500 euros el kilo ¿Por qué no le explicás vos, que sabés bien, cómo es el tema, bueno, de las trufas? A
3: ver... Bueno, es un producto, un tubérculo, pero que a diferencia de la papa u otros, no es que se saca directamente de la tierra porque crece y uno lo extrae, sino que crece a cierta profundidad, puede ser 50 centímetros, un metro, un metro veinte, y hay que tener perros muy entrenados en el olfato, que ellos indican dónde se pueden encontrar estas trufas, que uno puede encontrar una trufa de 200 gramos o hasta de un kilo, muy difícil, ¿no? Entonces cuando los perros indican y empiezan a escarbar, buscando la trufa y hay que separar al perro y ponerse a escarbar y sacarla, extraerla, por eso tienen, digamos, tanto valor. Para empezar a pensar en tener algún tipo de trufa en algún momento, hay que, hay que empezar por lo menos 5 o a 10 años antes, porque tiene un tiempo muy largo y tiene que ser una edafología, es decir, una eh, composición de la tierra muy especial y un clima también muy especial y es muy corto el tiempo en que se, esta, eh, estas piezas, digamos, se pueden obtener porque al tacto son como esponjosas, son como blandas y obviamente al poco tiempo ya se deterioran y ya no son alimenticias. Los perros se traen normalmente desde Italia o desde España, y son especialmente entrenados para perros de trufa. Ahora, una la trufa puede ser blanca o negra, ¿no? Que son de diferente valor, inclusive de diferente gusto. Así que este proyecto es un proyecto, yo lo califico de realmente maravilloso, ha sido exitoso y ya se está empezando a exportar.
2: Claro, esto digamos que se logra con la asistencia del INTI, ¿no? Las claro. pymes la trufas del nuevo mundo comenzó a exportar el diamante negro, como se llama así que es el hongo, hongo comestible, que se cotiza a 1.500 euros el kilo en el mercado internacional. Ya en el país está abasteciendo a 20 eh, restaurantes. Digamos que bien no hay una cultura masiva, de, bueno, esto es una cosa muy costosa, por lo cual la trufa es única y se utiliza entre 5 y 10 gramos de trufa por plato. Yo recuerdo, hace 4, 5, 6 años, cuando llamaron, digamos, a... a a inversores a sumarse, ¿no? Yo le mandé a un par de personas que no creyeron en el proyecto, como corresponde, que han tenido tienen una gran rentabilidad, ¿cierto? Realmente es algo muy importante esto, digamos que hoy la plantación de más de 20.000 árboles inoculados con tuber de este orden, entre Robles, Encinas y Avellanos, que posee 50 hectáreas en un campo ubicado en la localidad bonaerense de Espartillán. Cerca de la Sierra de Córdoba. Yo pido, sí, pido pero, perdón pero a la ya, audiencia
3: no. que yo dije que era un tubérculo. No, es un hongo. Es un claro, hongo de la familia de los tubares se hace. ¿Verdad? Eh, eh, nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar las trufas porque están las famosas trufas de chocolate que se comían cuando éramos chicos.
2: Efectivamente. Pero efectivamente. no la trufa,
3: bueno, la trufa realmente como este hongo.
2: Para este, para, para
3: este hongo se invirtió
2: 3.600.000 dólares hay que jugársela, ¿eh? y miren a la Argentina, mira qué bien, bueno, van a exportar y van a recuperar su inversión seguramente, ¿no? Pues tenemos también, eh, otra buena noticia, podemos hablar también de que eh, Villa Crespo se abrió el mercantilla de Villa Crespo, un espacio gourmet inspirado en la boquería, bueno, esto es como en Barcelona, ¿no? Donde uno, eh, pues yo, esta obra no es la obra de comida, pero no. en Barcelona tiene la obligación de hacerlo, no sé de otra manera, Se que hay 29 puestos diversos, bueno, donde, donde se, digamos, se comercializa eh, comida hecha o si no, para comprarla, ¿no? digamos, para realizarla. ¿no? O abre desde las 11 de la mañana hasta, bueno, ahora con las limitaciones propias del horario. Pero muy interesante esto que se llama mercantilas, eh, o bueno, todo el mundo va transformándose y hay que llegar a la nueva época. Por ejemplo, Ryzen avanza con su plan de inversión de 8 millones de dólares. Es una nueva fábrica de propelentes parte de un desembolso de 715 millones de dólares al 2026. La planta generará 100 puestos de trabajo de los 4.000 que anunció la compañía para todo el programa. Bueno, esta es una empresa de origen brasileño, dueña de la marca Shell en la Argentina y participó en la inauguración de una planta de propelente. Bueno, todas las inversiones interesantes. Tienda Nube recibe 89 millones de dólares para potenciar el comercio online. Bueno la plataforma fundada por el argentino e invirtió el este, Partner como un Facebook y y nuestro objetivo es acompañar a las pymes de la región a potenciar sus historias realmente están haciendo buena eh, buena inversión esta tienda nube, porque bueno investido 89 millones de dólares para potenciar el comercio online, no es poco decir, ¿no? pero la Argentina también tiene otras cosas que son la industria que está relacionada con el campo lanzar una nueva cosechadora nacional. Fue presentada por Metal Ford esta semana y es el objetivo es alcanzar la producción de 100 unidades por año. Bueno, digamos que la empresa que, que la creó Eduardo Borri presidente de la empresa, dice que el objetivo de la firma está de aquí en adelante en cosechar, perdón, este, producir máquinas cosechadoras en gran cantidad. Y parece que están bien orientados porque, bueno, el negocio le camina muy bien, ¿no es cierto? O sea, tanto es así que, por ejemplo, los cierros en general aumentaron 80% su facturación 2020. Un aumento del 80% respecto al 2009. Es este un informe que lo difundió el INDEX. Es un fenómeno muy notorio de los tractores. Durante 2020 se vendieron 5.204 unidades nacionales contra 1.328 importados. Esto cuando, cuando hablamos de la competencia, de este tema del Mercosur, que se bajo a Aranceles, que se subo a Aranceles, que no, que, que digamos, este, 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 el acuerdo Europa-Unión Mercosur-Europa, usted fíjese que acá nos llegó que apenas un tercio, un tercio de Europa en estar importado. Y es interesante que, que penetre el importado, porque cada otra tecnología la copiamos, la miramos, y nosotros competimos, hay que competir, porque es la manera de, de perfeccionarse y de superarse. Entonces es interesante ver eso, que, que todo aquello que sea reducción de aranceles no es para perjudicar a nadie, porque los acuerdos que hay en pues, Mercosur, Unión Europea, dejan bien claro, pero muy claro, que hay algunos que tienen 15 años para capacitarse, ¿no es cierto? O sea, que, no, que no es una cosa que dice, bueno, esto es, entra pasado mañana y. No, no. Es mucho más enchentino este todo el tratamiento que se hace, ¿no? Tanto así que el gobierno aceptó de bajar el arancel externo al Mercosur. Parece que llevaron una propuesta para eliminar impuestos en 1900 insumos con bajo o nulo impacto en la industria. Brasil y Uruguay buscan rebajas más agresivas. Bueno, por ello dicen, bueno, sí, más, más elementos. Bueno, pero cada cual tiene los suyo hay que defender el país de la manera que pueda defender, porque tampoco cerrarse su negocio, ni abrirse al 100%. Ya, digamos, esto tiene que ir regulador, como quien regula una canilla de agua fría, agua caliente, ni muy fría ni muy caliente creo que ese es el camino para llegar de alguna manera a una rebaja unilateral de Aranceles, no, sino de
3: acuerdo con tanto, con Brasil, con, con todos los componentes del Mercosur, ¿no es cierto? Arturo, tenemos a nuestro experto en todos temas internacionales, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, Claudio Farábola. Le damos Hola, la bienvenida noche. A Claudio.
0: Hola Claudio, buenas
3: noches. Buenas
0: noches Arturo, buenas noches Francesco. Hoy con, algún to, hoy con algún problema de comunicación,
3: será la lluvia. Sí, te costó, te costó un poquito, pero acá estamos ansiosos por tener las novedades de la Cámara. Bueno, eh, quería,
0: quería engancharme primero a una cosa de lo que estaba diciendo Arturo sobre el tema de los acuerdos ¿no? y de los aranceles. Eh, la Cámara participó activamente en, en un análisis sobre el tema de la, de la oportunidad del acuerdo UE-Mercosur entre Argentina, en este caso Italia, etcétera, eh, y uno de los temas más destacados por el sistema empresarial, tanto de acá, cuanto de allá, o sea, tanto de Italia, cuanto de Argentina, eh, fue el tema que en realidad la ventaja mayor que ellos veían era la homogeneización en las normativas. O sea, lo que decían era más que el 1%, 2% más, 1% menos, etcétera, en los aranceles, es que estos acuerdos tienen que permitir y favorecer que las normativas de seguridad energética, eléctrica, etcétera, 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 sean homogéneas y eso les facilita el comercio notablemente. Entonces eso es una cosa que del análisis que se hizo fue muy sorprendente, eh, digamos para, para, para nosotros más que la clásica discusión de los aranceles. Así que ese es un tema, me parece... Eh, interesante para poner en la balanza y por ahí para analizar con algunos expertos, como en el caso nuestro, el curso que estamos haciendo con la, con la universidad, en la cual se analiza justamente la, el impacto de los acuerdos regionales o multilaterales en el sistema empresario, ¿no? Así que, eh, bueno, un pequeño aporte, digamos, de, en, ese, en ese tema muy, muy no, puntual. Y, y
3: además toda la homologación de todas las etiquetas, de los códigos, y los nombres de los productos, porque hay veces que los productos reciben un nombre en un país eh, o en Europa, donde ahí cita homogenizado, y otro nombre eh, entre aquí en el Mercosur y son productos distintos, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Eh, nosotros sobre sobre esta línea también se trabajó mucho sobre el tema de la famosa denominación de origen. Claro. Eh, y, y, y nosotros como sistema europeo, digamos, acá en Argentina, sistema italiano, sistema europeo, etc. Estuvimos explicando mucho, porque acá hay muchos nombres, digamos, que son tradicionales, cito la famosa mozzarella, por ejemplo, en lo cual en realidad el productor local no, no tiene mala fe, o sea, no es que quiere copiar, simplemente es que fuimos nosotros, italianos mismos, que hace 150 años, 200 años, trajimos el tema mozzarella, como así muchos otros productos. Entonces, hubo muchas discusiones sobre eso y se logró, creo en el marco del acuerdo, web Mercosur en particular, sobre ese tema, encontrar una solución, eh, porque caracterizar, o sea, poner una denominación de origen, es una ventaja también para las producciones locales, o sea, es muy importante que el producto, en este caso, lo, lo que se produce en Argentina, en una provincia en San Juan, en Mendoza, en Río Negro, en Chubut, en Tucumán, etcétera, eh, sea valorizado como, como un producto típico de esa región, así que ese es un tema de, muy importante lo que justo estuviste mencionando, Francisco. Y si me permiten, justo ya que estamos con eso y hablando de, de provincia, les voy a dar una primicia. ¿Puede ser? Dale.
3: Claro <ríe> bueno, sí.
0: eh, no hay, Adelante. como ustedes saben, colaboramos mucho con, con muchas provincias eh, y gracias al programa de radio eh, tuvimos la oportunidad de entrar en contacto con otros programas de radio en corriente, como Francisco ya lo, se ve, lo comentó varias, varias veces. Y, ese, y, ese, y esa actividad, digamos, eh, generó otras cosas. Eh, nos estuvimos hablando largo y tendido con los amigos de la Dante Alighieri y ellos con el gobierno de Corrientes, así que le podemos anticipar que a final de, 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 de este mes, de abril, organizaremos una reunión, un webinar eh, con las autoridades de, del gobierno de Corrientes, con las cámaras empresarias, etcétera para analizar en conjunto entre... Eh, la cámara de comercio la, eh, y las nuestras pymes y las pymes de, de corriente a ver qué tipo de colaboraciones y de oportunidades de negocio se pueden generar porque bueno eh, el, el programa en este caso fue fue eh, eh, no sé cómo se dice cuando juntan un, un chico y una chica digamos favoreció este nuevo <risas> este nuevo contacto digamos así que eso eso da, da en favor del del trabajo que estamos haciendo con la provincia y con el tema de los famosos socios digitales no sí. Claro, está, y ahí, ahí podemos,
3: podemos explicar un poquito eso, porque efectivamente nosotros con, con la emergencia sanitaria y con, bueno, aparentemente esto va a seguir por un tiempo, nos hemos visto obligados realmente a tener toda la actividad digital, si bien la cámara está abierta acorde a los protocolos, etcétera pero principalmente hacemos actividad digital. Entonces, por ejemplo, esto le permite a, a, a una persona... Eh, que está en Tandil, o en Lobos, o eh, en San Justo, o en Zárate, o en Mar del Plata, o en Bahía Blanca, entrar en contacto con empresarios de la provincia de Corrientes, que a su vez no es solamente la ciudad de Corrientes, sino Corrientes, Goya, Montecaseros, etc., para que puedan ellos interactuar y tal vez de ahí puedan hacer oportunidades de negocio que se pueden desarrollar en el mismo en esos, eh, como disparador o arranque en esas reuniones digitales que estamos organizando, que sí. estás anunciando vos para, para fin de mes o principio de mayo, y después po podemos inclusive facilitar con algún tipo de asesoramiento bilateral, es decir, asesorando al empresario de Corrientes y en este caso al de la provincia de Buenos Aires. Es así, sí. ¿verdad? y Sí, es
0: así. Digamos, nosotros... <risas> Eh, todo, obviamente, estamos maldiciendo la, la pandemia y la realidad. Y por el otro lado, bueno, eh, como decía muchas veces eh, Arturo, los empresarios son como verdadero Loche, ¿no? Tienen que esquivar los golpes. Bueno, nosotros en este caso esquivamos los golpes, pero dimos otros. Y, y este salto hacia la virtualidad fue muy importante. Eh, justo hoy en la mañana tuvimos una reunión con la agencia de promoción y de colaboración del Trentino, que es una zona muy forestal, eh, y eso también en relación al tema de, de corrientes, eh, y ellos por ejemplo tienen una plataforma de ronda de negocio y nos propusieron justamente, dice, ah bueno, si usted trabaja en áreas forestales, como corrientes, como misiones, como chaco como formosa, etc., nos interesaría ver qué tipo de colaboración, y nosotros tenemos una plataforma digital. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en el caso de los socios digitales de la Cámara, cualquier empresa de Goya, por ejemplo, o de... O de portín de piedra que está en la Patagonia o no sé dónde, bueno, pueden participar de nuestra actividad de capacitación. Digamos, no nos olvidemos que tenemos, por ejemplo, el programa de marketing sobre alimentos que lo da uno de los expertos más importantes a nivel internacional, que es la doctora Ana Lanzani que fue responsable de marketing de alimentos para grandísimas empresas a nivel mundial como Barila, etcétera Bueno, hoy la tenemos en la cámara y da esta capacitación en las pymes. Entonces, Pequeñas empresas que pueden estar de salta, de, de, de emisiones, de corriente, pueden aprovechar eso o, como dijiste muy bien, con, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, las la pymes que están, digamos, en la provincia y que operan en, en su área, muchas veces le cuesta muchísimo recolectar información de este tipo de oportunidad Entonces, la digitalización, las plataformas para hacer encuentros de negocio, para hacer capacitación, son fundamentales. Por eso la Cámara... Este año invirtió en el 2020 y va a seguir en 2021 también muy fuertemente hacia todo lo que es tecnología digital para, para darle la posibilidad a las empresas y a los empresarios de PYME, lo más lejano que estén, de poder acceder a los servicios de la cámara y por ahí... ...estando en Goya puede encontrarse con una, una empresa de, de la región de Véneto... ...o de Trentino Alto Adige, o de Lombardía, claro, etcétera... Claro, Claudio, ...que de otra manera no, no sería posible.
3: Está clarísimo. Una noticia más y ya le pasamos la partida a, al amigo Arturo... ...que va a cerrar el programa. Un tema más,
0: rápido. Bueno, un tema, un tema más, entonces yo vuelvo a repetir esto. Eh, la Cámara trabaja en el famoso programa de apoyo a la competitividad... ...ya que estamos en falta de dinero el Ministerio de, de Industria y Promoción y como la Secretaría PYME ponen a disposición de las empresas el programa de, 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 de competitividad para mejorar su equipamiento, su proceso, etc. Y la Cámara eh, acompaña a las PYME que no pueden hacerlo, no saben hacerlo, no saben llenar este formulario en este programa. Así que lo insto a, a contactarte con la doctora Valentina Gordieri, que es la responsable de este área, con nuestro socio... Mail socios. de contacto, Claudio. Mail de contacto y cerramos. Mail del contacto es gorrieri. Arroba, ccibaires.com.ar para este tema. Y si no, CCIBaires.com. .ar. Adelante, Arturo.
2: No, digámosle a la audiencia que la Cámara cuenta con asesores económicos, impositivos, laborales. Es decir, que el hombre que llega a la Cámara tiene una cantidad de ventajas tremenda. Quería agregarle a lo tuyo, Claudio, de lo forestal, que hay un régimen de promoción nacional para los cultivos forestales. Que son muy interesantes... Que bueno, que hay que tenerlo en cuenta también cuando viene el exterior, porque las inversiones vuelven rapidito. Bueno, yo creo que vamos terminando el programa, porque si no, Gerardo ahí me va retando. Así que le agradecemos a la audiencia, a las audiencias que si nos hayan acompañado hasta el presente. Y bueno, los esperamos el próximo programa, el mismo día de la semana, en el mismo horario. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Es todo tuyo.
0: Aquí finaliza